0: En De
1: Situs Orbis Libri III, Pomponio Mela, el más antiguo geógrafo romano del que tenemos noticia, dibujó un mapa con palabras. Solo con el poder de su capacidad de proyección, describió la boca del Mediterráneo y a partir de ahí las múltiples salientes y entradas que trazan las tierras circundantes.
0: Aura García Junco. En el papel.
1: En la pantalla
0: En las ondas Y en la web La revista de la universidad abre el diálogo ¿Cómo nos relacionamos con los mapas y cómo determinan nuestras vidas? ¿Cuáles son los mapas no oficiales que constantemente elaboramos en nuestras mentes? en nuestros cuadernos privados o incluso en nuestros trabajos y que nos permiten ocupar de otra manera el territorio. ¿Qué hacemos cuando mapeamos? ¿Puede ser cartografiado lo que no tiene una dimensión espacial? Para continuar esta serie, invitamos a Citlali López. Ella usa los mapas oficiales de la Ciudad de México para crear un mapa alternativo de las lógicas sociales en el espacio público.
1: Diría que soy una persona... Crítica, pesimista, pero con mucho sentido del humor también y a veces en los pequeños momentos de esperanza eh, con mucha movilidad.
0: Citlali López es la joven que en la Fundación Alumnos 47 se encarga de uno de los proyectos con mayor impacto social, la Biblioteca Móvil.
1: En mi trabajo hay un componente importante, es el proceso creativo y la solución de problemas, de problemáticas específicas, me refiero como a tener muchas opciones, si algo no nos está funcionando. Un ejemplo es cómo ir y cómo ir adaptando el proyecto de nuestra biblioteca móvil a los contextos específicos de la Ciudad de México.
0: Citlali hace, sin querer, mapas alternativos de la Ciudad de México. ...coordina recorridos y actividades de un camión parecido a un tráiler... ...diseñado para ser la biblioteca móvil de la capital. Al decidir dónde va a detenerse la biblioteca... ...Citlali estudia el mapa de la Ciudad de México... ...pensando en cómo se ocupa el territorio y cómo podría ocuparse.
1: Espacios públicos, parques y plazas. Mira, te cuento un poquito. Desde que empezó a andar el proyecto hace casi ocho años... Hemos ido modificando los lugares, hemos ido modificando los criterios para poder mover la biblioteca, ¿no? O sea, ¿En dónde lo vamos? ¿en dónde la vamos a llevar y en dónde puede pegar mejor? Nos dimos cuenta, con el paso de un par de años de chamba, de prueba y error también, y de en dónde nos funcionaba y en dónde no nos funcionaba, que el espacio ideal para este tipo de proyectos es la plaza y el parque público. Por la estructura de los barrios, de muchos barrios de la Ciudad de México, ojo, no todos, vemos que está el componente del parque como un centro geográfico y social de, lo, de las colonias. Ahora, no en todas, por ejemplo, en Ciudad Neza, bueno, que hayas estado en México, o en Iztapalapa, no hay espacios ni es, puntos de encuentro social como el parque o como la plaza. Nosotros encontramos que nuestro proyecto se inserta perfecto en este tipo de lugares porque son espacios de ocio y porque también son hay algunos lugares donde no pero también son, se pueden establecer zonas de seguridad por el tipo de relaciones sociales que se dan en el parque si hay juegos para niños entonces hay familias hay una diversidad de edades no o sea, aunque esté la tiendita o los ciertos o ciertos comercios en algunos casos hay alguna un agente cultural delegacional en otros no pero bueno, entonces es ahí donde se inserta. Es así como se hace un primer mapeo de la ciudad para poder ubicar en donde podemos nosotros trabajar.
0: En los sitios donde Sitlali encuentra deficiencias, encuentra también la oportunidad de activar dinámicas sociales que podrían darse, pero que no se dan. Por ejemplo, las plazas desaprovechadas. Con la ayuda de la biblioteca, los talleres, las proyecciones de películas y los conciertos, las películas que transitan por el área interactúan entre sí.
1: La segunda mirada es ubicar qué instituciones o agentes culturales hay en el barrio nosotros trabajamos con un perímetro pequeño digamos o sea sería nada más como el perímetro del parque y un par de calles a lo lejos porque es como el radio que nosotros podemos tener aunque se va esparciendo en una manera de en una suerte de efecto dominó se va esparciendo y se va corriendo la voz entonces pues cada vez como que acude más gente, ¿no? de más lejos pero dentro de la comunidad entonces buscamos si existe si hay algún museo si hay alguna biblioteca pública si esa biblioteca pública está abierta porque desafortunadamente muchas de las bibliotecas delegacionales permanecen cerradas la mayoría de los días de la semana o son muy chiquitas o nadie acude o están en espacios marginados marginados me refiero como arquitectónicamente entonces buscamos eso, pero también nos hemos dado cuenta que la presencia de agentes culturales grandes, como por ejemplo museos, no necesariamente te implican que los vecinos acudan. Nos pasa por ejemplo... En una de las sedes más antiguas que tenemos de la biblioteca móvil, que es Doctor Mora, a un lado de la Alameda Central, que está el Museo Mural Diego Rivera, está el Laboratorio Arte Alameda, ahí enfrente, está el Palacio de Bellas Artes, o sea, eso por decir una, ¿no? El Franz Mayer del otro lado de Hidalgo, y nuestro público asiduo, que son los hijos de los vendedores ambulantes que están afuera del Metro Hidalgo y por la calle de Juárez, nunca en su vida. ...han ido a esos museos y no se enteran de los talleres... ...o sea, no son el público cultural de esa oferta... ...entonces pues la presencia a veces de museos no implica que la gente... ...o sea, que sea, que sea algo plural para la comunidad... ...pero bueno, pues es más o menos así... Este, ...más que buscar un perfil específico... ...un perfil social específico... ...buscamos un perfil geográfico también... O sea, que esté fuera de un perímetro de oferta de arte contemporáneo en la ciudad, que tengan un espacio público activo como un parque y que pueda caber el camión.
0: Estacionar una biblioteca móvil en una plaza es también hacer una crítica al espacio público. Pensemos en la Alameda Central, un sábado por la mañana. ¿Qué determina o condiciona el uso que le damos a un lugar si hay un museo o una salida de metro, por ejemplo, el diseño del territorio propone una actividad y una lógica social. Si, como nos cuenta nuestra invitada, un museo no resulta una oferta atractiva para los vecinos, ¿en qué falla la propuesta?
1: Sí, es, esta reflexión fue un, ha sido un efecto secundario del proyecto, porque sí, por supuesto, o sea, desde el hecho de que sea un espacio con movilidad no, es una biblioteca que también es una sala de talleres que se pueden hacer charlas programas de radio adentro, proyecciones de cine, conciertos todo eso o sea, ese, digamos este este centro cultural, este espacio físico, el hecho de que sea móvil ya de entrada establece una crítica sobre este, una crítica a los espacios culturales y a la manera en la que están distribuidos en la ciudad. ¿No? Eso de entrada. Y luego la. Pues la inserción, que es lenta en nuestro caso, en el espacio público, en un lugar que podría parecer aleatorio, pero bueno, no está ahí, como el parque, por ejemplo, de la el parque Fortino Serrano, que está en la colonia Moctezum, en la delegación Venustiano Carranza, bueno, pues ahí, este situarnos ahí y empezar a ver qué pasa, sí es un detonador de cosas. Entonces, yo creo que como, digamos, esta... Es, es algo que puede trazar una nueva cartografía subjetiva de la cultura, pero a partir, o sea, como sacando un elemento de un espacio habitual y llevándolo a otro. Y es interesante porque se detonan un montón de cosas, ¿no?
0: ¿Cómo cambia este mapa subjetivo, no oficial, después del paso de la biblioteca móvil? Yo creo
1: que sería un... Un mapa de nuevas formas de relacionarse, eso es lo que principalmente, o sea, digamos que esa es como el, la aportación que le da un proyecto como este a los barrios, que se propician independientemente de todos los conocimientos o de las habilidades o herramientas que... ...que se adquieran a partir de los talleres... ...cursos, intervenciones... ...y de todos esos programas que nosotros eh, ofrecemos... ...creo que lo que realmente se teje... ...y puede ser de, de larga duración... ...son las formas de relacionarse... ...o sea, existen nuevos vínculos sociales... ...entre los que están ahí... ...como al hacer también un público... ...al ser también un público frecuente... ...que es lo que nosotros intentamos hacer... ...y que eh, por medio de la presencia continua de la biblioteca... ...se logra, lo que se teje son nuevas relaciones sociales... ...o sea, vemos por ejemplo abuelos que llevan a sus nietos a la biblioteca que están tomando el taller junto con los papás de otros niños o con niños que iban que van en distintas escuelas que no se conocían pero que cada semana están participando en un taller y se vuelven amigos, hasta niños que no se llevaban pero que ahora se llevan y que, se, y que después de dos años de trabajo sin, sin proponernoslo, son amigos y se cuidan entre sí, ¿no? O sea, el hecho de estar en un espacio compartiendo algo creo que genera cosas muy potentes. Entonces se podría mapear un, un como puntos en nuevas este, formas de sociabilidad dentro de una comunidad. Lo cual es súper valioso y creo que no se podría lograr si no hubiera como este tipo de, de cosas, ¿no? De, de activaciones en espacio público. Quizá también eh, una de las críticas ahí que salen del proyecto es eso, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en la ciudad con los espacios públicos? Con los puntos de ocio, de recreación
0: y de encuentro. ¿Qué otros mapas podríamos trazar para solucionar el desaprovechamiento del espacio público?
1: Híjole, una idea que me viene a la mente ahorita este, sería, por ejemplo, ma mapear las actividades de la tercera edad en la ciudad. ¿Qué hacen? Es gente que tiene tiempo libre y que pasa mucho tiempo en la calle también. ¿Y, y qué hacen? ¿En dónde se reúnen? ¿Cuáles son sus actividades? Y entonces quizá en unas de mis N bibliotecas móviles imaginarias haría proyectos específicamente de recreación y de, y, de, y de atención para ese grupo social.
0: Nuestra invitada de hoy, una feliz cartógrafa por accidente, nos cuenta que el mapa cultural de la Ciudad de México no solo está cambiando, sino que se está desdoblando
1: digamos, no el mapa tan solo impreso, sino también el, ma el mapa el mapa digital, ¿no? O sea, como con quienes nos estamos comunicando y de qué nos enteramos a partir de las redes sociales. O sea, creo que eso, es como un, eso está desdoblando la idea del mapa totalmente. Esa puede ser una. La otra es la emergencia de nuevos proyectos no gubernamentales de cultura, que, que creo que hay un boom. Y, y sí, también hay un interés reciente de las instituciones culturales de la Ciudad de México de tener programas de vinculación
0: comunitaria. O sea, como que el museo salga del museo. ¿Con qué otros criterios estudiarían ustedes el mapa de su ciudad? ¿Qué mapeo trazarían para replantear su manera de habitar? Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre mapas, les recomendamos los artículos Los mapas y el estado, de Dennis Wood, y Los caminos de Way" son misteriosos, de Aura García Junco. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consultenla en el sitio web www.revista.de.la.universidad.mx, en Twitter y en Facebook como arroba revista unam y escríbanos sobre este programa a arroba room radio y TV. Gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam. En el papel.